0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der ersten, richtigen Folge unseres Podcasts Wir finden Lösungen. Auch heute wollen wir wieder Lösungen finden zu rechtlichen Themen und haben uns gedacht, wir fangen einfach mal damit an, ein wenig aufzuzeigen, was ein Rechtsanwalt oder natürlich eine Rechtsanwältin so macht. Ich darf mich noch schnell bei Ihnen vorstellen, mein Name ist Thorsten Hassiben und ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Hassiben, die Sie in Wegberg und Erkelenz also in der Nähe von Mönchengladbach am schönen Niederrhein finden. Schön, dass auch Sie den Weg zu uns gefunden haben und unseren Podcasts hören. Ja, was macht eigentlich so ein Anwalt oder eine Anwältin? Rechtsanwalt, das ist eine Berufsbezeichnung für einen juristischen Beistand. Rechtsanwälte stehen also den juristischen Laien in allen Fragen der Juristerei mit Rat und Tat bei, beraten diese, vertreten sie bei Streitigkeiten und auch vor Gericht. Rechtsanwälte haben die Aufgabe, den Auftraggebern, die man auch Mandanten nennt, mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln zu deren Recht zu verhelfen. Dabei ist der Rechtsanwalt Parteivertreter. Er oder sie hat also ausschließlich die Interessen der eigenen Partei zu vertreten und zu fördern, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Notar, der alle Seiten eines Vertrages gleich beraten muss. Diese gewollte Parteilichkeit, ist das berufsprägende Merkmal des Rechtsanwalts. Deshalb steht es auch jedem und jeder frei, sich in jedem Verfahren vor Behörden oder Gerichten, aber auch bei Streitigkeiten, welche noch außergerichtlich geführt werden, zum Beispiel in einem Nachbarrechtsstreit, von einem Anwalt oder einer Anwältin vertreten zu lassen. Und zu Recht können Sie im Rahmen der Beratung oder Vertretung dann umfassende Auskünfte über die Rechtslage, Erfolgschancen, Möglichkeiten der Beweissicherung, anfallende Kosten und das Kostenrisiko und mögliche Vorgehensweisen erwarten. Der Rechtsanwalt ist sogenanntes Organ der Rechtspflege und damit von Gesetzes wegen übrigens auf einer Stufe mit Staatsanwälten und Richtern. Er ist in seiner Berufsausübung unabhängig von Weisungen Dritter und niemand darf ihm vorschreiben, wie genau er ein Mandat zu führen hat. Er soll eben das Recht pflegen. Sie können sich vorstellen, dass dies in der alltäglichen Arbeit oft eine ziemliche Herausforderung ist, denn letztlich gibt es immer eine Vielzahl von Menschen, die uns alle – Sie und mich – täglich zu beeinflussen suchen. Und natürlich wird der Rechtsanwalt auf die Wünsche und Weisungen eines Mandanten Acht geben und diese berücksichtigen. Doch im Zweifel ist er eben frei, Arbeiten oder ganze Mandate abzulehnen, welche er eben nicht vertreten kann, sei es aus moralischen, gesetzlichen oder einfach nur persönlichen Gründen. Wenn der Anwalt aber ein Mandat annimmt, wird er sich für seine Mandanten einsetzen und alles rechtlich Mögliche tun, um eine Lösung für deren rechtliche Herausforderung zu finden. Die in einem Mandat, also in der Vertretung durch einen Rechtsanwalt anfallenden Aufgaben, können wir abstrakt in einige Bereiche aufgliedern. Und genau diese möchte ich Ihnen jetzt einmal darstellen. Beratung Geradezu klassisch für die anwaltliche Arbeit ist die Rechtsberatung. Selbst in Zeiten des Internets, in denen man mannigfaltige Informationen online jederzeit überall abrufen kann, ist die anwaltliche Beratung ein essentieller Baustein für Fragen rund um rechtliche Problematiken. Und mal ganz ehrlich, wissen Sie immer so, ob das, was da im Internet steht, auch wirklich so stimmt? Der Anwalt hört in der Beratung genau zu wo bei Ihnen der Schuh drückt, was passiert ist, was Ihre Wünsche und Hoffnungen, Ihre Ziele und Erwartungen sind. Er stellt Ihnen Fragen, um die für eine rechtliche Einschätzung relevanten Punkte noch genauer erfassen zu können. Das ist übrigens der Punkt, wo in vielen Beratungen schon einmal Verwirrung eintreten kann, denn oft kann man so die Zielrichtung der Fragestellungen erstmal nicht erkennen. Doch man muss wissen, schon kleinste Veränderungen in einem Sachverhalt können zu radikal anderen rechtlichen Einschätzungen führen. Und der Rechtsanwalt, der weiß, auf welche Punkte er daher genauestens Acht geben muss. Ist der Sachverhalt dann aufgeklärt, geht es daran, die möglichen Beweismittel herauszufinden. Also, wer steht als Zeuge zur Verfügung, gibt es einen schriftlichen Vertrag, gibt es Beweisfotos, muss vielleicht ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die Beweisfragen entscheiden oft über Gewinnen oder Unterliegen in einem Rechtsstreit und sind daher meist die Stolpersteine, warum bestimmte? eigentlich ganz klar auf der Hand liegende Sachverhalte vor allem dann vor Gerichten kaum durchzusetzen oder aber gut abzuwehren sind, womit eigentlich keiner so richtig gerechnet hätte. Ist der Sachverhalt also aufgeklärt und die Beweise gesammelt oder bestimmt, so geht es an die rechtliche Einschätzung. Und hier ist der juristische wie aber auch der menschliche Erfahrungsschatz des Anwalts gefragt. Der Rechtsanwalt muss nunmehr den Sachverhalt den einzelnen gesetzlichen Vorschriften zuordnen und das nennt man als Fachmann dann subsumieren und daraus ableiten, welche rechtlichen Folgen oder welche rechtlichen Möglichkeiten sich nun ergeben. Auch mögliche Gegenansprüche sind dabei oft zu prüfen und letztlich dürfen natürlich auch die anfallenden Kosten nicht aus dem Auge gelassen werden. Abschließend unterbreitet der Rechtsanwalt dann einen konkreten Vorschlag über ein mögliches weiteres Vorgehen und an diesem Punkt sind dann wieder Sie als Mandant gefragt, denn die Entscheidung kann und darf Ihnen der Anwalt leider nicht abnehmen denn am Ende ist es ja schließlich Ihr Rechtsfall. Aber durch eine gute Beratung und das ist der Anspruch eines jeden guten Rechtsanwalts – fällt es Ihnen natürlich viel leichter, sich zwischen den bestehenden Möglichkeiten bewusst entscheiden zu können. Rechtsgestaltung Unter Rechtsgestaltung verstehen wir nicht etwa die Schaffung neuer Gesetze, das ist die Gesetzgebung, also zum Beispiel Bundestag, Bundesrat und so weiter. Unter Rechtsgestaltung verstehen wir vielmehr die Gestaltung von komplizierten rechtlichen Vereinbarungen, zum Beispiel Verträgen, um Abläufe so regeln zu können und für die Parteien so Klarheit schaffen zu können, dass Abläufe, Erwartungen und so weiter genauestens zu erkennen sind. Ein gutes Beispiel sind dafür Übernahmeverträge von Firmen oder die Regelungen einer Rechtsnachfolge, wie zum Beispiel durch Testament oder Übergabevereinbarungen bei Übergabe von Arztpraxen und mehr. Solche Geschäfte sind meist kompliziert und viele rechtliche Punkte müssen aber beachtet werden. Ein bestimmter Sachverhalt muss entweder rechtlich so zusammengefasst werden, dass er für alle Seiten transparent und nachvollziehbar ist, oder ein Sachverhalt muss auch erst geschaffen werden, damit bestimmte Rechtsfolgen erst eintreten können. Das alles klingt erst einmal kompliziert, muss aber gar nicht so sein. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Testament. Hier kann ein Rechtsanwalt für Sie ein Testament so erstellen, dass es genau Ihren Wünschen entspricht. Dafür geben Sie dem Anwalt die notwendigen Informationen über Familie, Verwandtschaft, Vermögen und so weiter, also über einen bestimmten Lebenssachverhalt. Der Anwalt hört genau raus, was Sie möchten und erstellt Ihnen dann ein Testament, welches auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist und Ihre persönlichen Wünsche für Ihre Erbfolge umsetzt. Das so erstellte Dokument regelt dann die Erbfolge und hat also das Recht, welches dann nach Ihrem Tode greift und umgesetzt werden muss, gestaltet. Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen Ein weiteres Aufgabengebiet der anwaltlichen Tätigkeit ist sicherlich die Durchsetzung von eigenen Ansprüchen, also zum Beispiel Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall, Zahlung von Rechnungen, Unterhaltsforderungen, Umgangs- oder Sorgerechte für die eigenen Kinder. Aufforderungen an Dritte bestimmte Handlungen zu unterlassen und vieles mehr. Dies umfasst dabei immer nicht nur die außergerichtliche, sondern vor allem auch die gerichtliche Interessensvertretung, also letztlich auch die Erhebung einer Klage und Führung des Klageverfahrens für Sie. Auf der anderen Seite müssen manchmal auch unberechtigte Ansprüche abgewehrt werden. Dann vertritt der Anwalt Sie außergerichtlich, wenn Sie zum Beispiel eine Abmahnung bekommen haben oder eben gerichtlich, wenn Sie zum Beispiel unberechtigt vom Arbeitgeber gekündigt wurden. In jeder Stufe dieser Verfahren achtet der Rechtsanwalt auch darauf, Sie zu informieren, wenn die weitere Rechtswahrnehmung eben keine Aussicht auf Erfolg bietet. Hier kommt wieder das große Thema der Beweislast zum Tragen, wenn Sie zum Beispiel einen bestimmten Anspruch einfach nicht beweisen können, obwohl Sie es nach den gesetzlichen Vorschriften müssten, kann die ganze Angelegenheit zum Scheitern verurteilt sein. Gleiches gilt natürlich auch bei der Abwehr von Ansprüchen, wenn der Gegner seinen Standpunkt einfach nicht beweisen kann und er deswegen den Prozess verlieren wird. Nach einem Urteil, also der gerichtlichen Entscheidung, muss dann manchmal die sogenannte Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Dann also muss man sich der Zwangsmittel des Staates bedienen, wenn die Gegenseite trotz gerichtlicher Entscheidung weiter einfach nichts machen will, was sie eigentlich müsste. In allen diesen Bereichen gibt es eine Unzahl von Vorschriften und anderen Punkten zu beachten. Das alles sprengt natürlich den Rahmen eines Podcasts, denn nicht umsonst muss der Rechtsanwalt nicht nur mindestens sieben Semester studieren und anschließend zwei Jahre Referendariatszeit ableisten, also insgesamt fünfeinhalb Jahre Minimum seines Lebens mit der ersten Ausbildung verbringen. Das dabei gesammelte Wissen und die spätere langjährige Erfahrung helfen dann in diesen Momenten, wie eben beschrieben, die für Sie richtigen Vorschriften zu finden und Ihr Problem zu lösen. Genau dafür ist ein Rechtsanwalt da. Und der Rechtsanwalt hilft letztlich auch dem Gericht, das Recht zu erkennen, wie es so schön heißt, indem er eben die Beweise vorbringt, die Einhaltung der Spielregeln, der verschiedenen Prozessordnungen überwacht, Rechtsausführungen macht, den Sachverhalt aufklärt. und Vieles mehr. Seelsorger Letztlich ist der Rechtsanwalt dann aber auch noch ein Stück weit Seelsorger, denn er wird Ihnen ein offenes Ohr schenken. Das ist nicht nur notwendig, um wie beschrieben den Sachfall zu erkunden und zu verstehen, es ist vor allem auch ein Herzensanliegen. Denn niemand geht einfach mal so zum Rechtsanwalt, weil man eben morgens mal aufgewacht ist und denkt, ach oh, bei dem Wetter gehe ich heute mal zum Rechtsanwalt, mal schauen, was es da so gibt. Menschen, die uns Rechtsanwälte aufsuchen, haben irgendein rechtliches Problem oder jedenfalls eine rechtliche Fragestellung. Nehmen Sie zum Beispiel eine Rechtsberatung nach einem Todesfall. Da stürzen in kürzester Zeit Tausende von Fragen auf einen ein, die man auch noch binnen ebenso kürzester Zeit entscheiden und regeln muss. Da ist guter Rat wichtig. Da ist auch rechtliches Wissen und Erfahrung wichtig. Da ist aber vor allem auch der Mensch wichtig. Die sachliche und faktische Abwicklung von so einem Todesfall ist die eine Sache. Eine vollkommene andere Sache ist aber die dann, jedenfalls meistens, auch erforderliche menschliche Seite der Beratung, die auch ein Stückchen weit wieder Lebensmut und Lebenskraft vermitteln soll. Und nur ein menschlich engagierter Rechtsanwalt ist dann in der Lage, Ihnen die Last von so plötzlich auftretenden rechtlichen Herausforderungen abzunehmen und mit Ihnen Lösungen zu finden. Schweigepflicht. Bei all diesen Aufgaben, all diesen Tätigkeiten ist das Vertrauen entscheidend. Sie müssen sich dem Rechtsanwalt ja schließlich gegenüber öffnen können, um ihm manchmal auch persönlichste, gar intimste Details über den zu behandelnden Fall, nämlich Ihren Fall, erzählen zu können und zu wollen. Und diese Details sind es oft, die so enorm wichtig sind für die spätere rechtliche Einschätzung, damit man eine gute Entscheidungsempfehlung und das weitere Vorgehen ordentlich ausarbeiten kann. Alles das ist aber nur möglich, wenn man weiß, dass der Rechtsanwalt die ihm anvertrauten Geheimnisse alleine für sich bewahrt. Und hierfür hat der Gesetzgeber dem Anwalt zwei Werkzeuge an die Hand gegeben. Das eine ist die Schweigepflicht. Der Anwalt ist gesetzlich unter Androhung von empfindlichen Strafen verpflichtet über alles, was er im Rahmen eines Mandats von seinem Mandanten erfährt, absolutes Schweigen zu bewahren. So werden die von Ihnen geäußerten Geheimnisse sicher bewahrt und dem Rechtsanwalt ist es absolut verwehrt, Dritten hierüber Auskunft zu geben. Einzige Ausnahme wäre Ihre eigene Zustimmung. Damit aber behalten Sie selbst in der Hand, was passiert. Das andere Werkzeug ist das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht. Das Zeugnisverweigerungsrecht ist sozusagen das Gegenstück zur gesetzlichen Verpflichtung des Anwalts, seine Geheimnisse zu bewahren. Dieses Verweigerungsrecht gewährt es dem Anwalt, anderen gegenüber schweigen zu dürfen, auch wenn diese eine Aussage von ihm verlangen. So darf er etwa bei einer Befragung durch die Staatsanwaltschaft ein Gericht oder anderen Personen und Behörden dieses Recht in Anspruch nehmen und jegliche Aussage verweigern, ohne dafür Strafen oder andere Repressalien fürchten zu müssen. Das ist ein hohes Gut. Dieses Zeugnisverweigerungsrecht steht übrigens nicht nur dem Rechtsanwalt selbst zu, sondern auch dessen sogenannten Hilfspersonen, also allen Angestellten seiner Kanzlei. Und auch diese unterliegen ebenso der Schweigepflicht. Der Alltag. Im Alltag führt der Rechtsanwalt seine Kanzlei, welche letztlich ebenso ein Geschäft ist wie der kleine Kiosk um die Ecke. Neben den ganzen zu beachtenden Vorschriften, täglich anfallenden Arbeiten, Sorgen, Nöten, Chancen und Erfolgen, ist das anwaltliche Leben aber eben kaum zu vergleichen mit dem, was wir zum Beispiel im Fernsehen sehen. Mit den ganzen Folgen, die wir dort sehen, in welchen jeden Tag ein anderer Unschuldiger vor gemeinen Mitmenschen gerettet wird und das Plädoyer des Anwaltes vor den Geschworenen den Fall in letzter Sekunde herumreißt. Nur damit man dann arm in arm jubelnd in die untergehende Sonne begleitet von theatralischer Musik den wohlverdienten Feierabend einläutet und diesen Sieg, diesen grandiosen Sieg mit großen Festen feiert. Wie bei wohl... Allen von uns, auch Menschen wie Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Donald Trump, Angela Merkel und wie sie alle heißen mögen, verläuft der Alltag wohl eher beschaulich und übersichtlich. Entscheidend für die anwaltliche Arbeit ist eine gute Organisation der Kanzlei, um auf detailliert beschriebene Abläufe zurückgreifen zu können und sich verlassen zu können und nicht in diesen alltäglichen Routineaufgaben zu ersticken. Diese Organisation macht einen Großteil der täglichen Arbeit aus. Daneben gilt es meist mit den Mandanten den Sachverhalt, und zwar soweit irgend möglich frei von persönlichen Emotionen zu erläutern und abzufragen. Und danach kommt die reine juristische Arbeit, die sogenannte Anwendung des Rechts. So also lassen sich die Aufgaben und Tätigkeiten eines Rechtsanwalts umschreiben. Die vielen kleinen tausend Details kann ich Ihnen im Rahmen dieser einen Episode unseres Postcards natürlich nicht alle vorstellen, aber dafür haben wir ja auch in den kommenden Episoden noch genügend Zeit. Sicherlich haben Sie viele Fragen zu den gerade gehörten Informationen und ich darf Sie gerne ermutigen, uns diese Fragen zu stellen, sei es in den Kommentaren zu dieser Episode oder per Anregung über eine Sprachnachricht oder per E-Mail. Ich muss dabei natürlich darauf hinweisen, dass uns eine rechtliche Beratung in Ihrem Einzelfall, also für Ihr ganz spezielles rechtliches Anliegen im Rahmen von unserem Podcast nicht möglich ist – dafür wäre dann doch eine Mandatierung notwendig. Trotzdem werde ich danach streben, möglichst viele oder gar alle der von Ihnen gestellten Fragen in unseren Episodenplan aufzunehmen oder im Rahmen einer der weiteren Episoden zu integrieren und dort zu beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre Rückmeldungen. Und damit kommen wir dann zum Ende unserer heutigen Episode und ich darf mich ganz herzlich für Ihr Zuhören bedanken und hoffe, Ihnen hat es ebenso viel Spaß und Freude gemacht zuzuhören, wie es mir gemacht hat, diesen Podcast zu erstellen. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen, den Podcast oder diese Episode teilen, Freunde einladen und uns auch so helfen, diesen Podcast weitermachen zu können. Ich persönlich darf Ihnen persönlich für die kommende Woche viel Kraft, Mut und Erfolg und die dazugehörige Portion Glück und Freude wünschen. Unsere nächste Episode unseres Podcasts, wir finden Lösungen, veröffentlichen wir dann am nächsten Sonntag wieder gegen 15 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.